0: E aí, pessoal, boa tarde. Acho que pode ligar a luz aqui um pouco atrás, eu não estou ouvindo ninguém. Valeu, obrigado. É, ligou a luz agora e foi muito legal, porque é, o ano começou e foi meio devagar, depois veio essa nova onda aí da pandemia, e os últimos cultos estavam sendo assim com pouca gente. E até o Rodrigo falou comigo ali antes de subir, ele disse, cara, fala da alegria de ter assim bastante pessoas aqui com a gente hoje, porque é muito massa, sabe? A gente, nesse período de pandemia, sofreu bastante, até com as equipes. vocês puderam ver ali no vídeo que passou, a gente tá com o KIDS bem desfalcado, porque às vezes não tem pessoas para cuidar das crianças. Então, é de uma alegria imensa olhar para vocês aí, Tá tudo cheio, então é muito massa. E Enfim, para começar, eu queria trazer um, um pensamento assim bem rápido. Não sei quantos de vocês tem mania de repetir as mesmas coisas de fazer de novo aquilo que já fez uma vez e fazer de novo e fazer de novo, de sempre ir nos mesmos lugares, nos mesmos restaurantes e talvez até pedir a mesma comida. Eu, quando vou no Mac, por exemplo, eu sempre peço cheddar. Eu sei que tem muita gente que gosta de Big Mac e tal, mas, para mim, cheddar não tem igual. É Sempre que eu vou lá, é cheddar. E, quando eu era criança, eu tinha um desenho favorito. Eu já vi que tem alguns pais aqui tem alguns pais aqui da igreja, outros que estão nos visitando. Talvez seu filho tenha um desenho favorito, que ele quer assistir todo dia. Eu já vi pais aí balançando a cabeça, que não aguenta mais o mesmo desenho, a mesma voz do, do boneco, mas todo dia o mesmo desenho. E o meu desenho preferido era Tarzan. E eu lembro que eu gostava tanto de Tarzan que eu ficava andando pela casa igual um macaco, assim, pulando do sofá para as coisas. Até o cabelo eu deixei crescer porque eu queria ser Tarzan. E uma vez... Eu fui para casa do meu avô, e na época era fita cassete, aquelas VHS, assim, e eu tinha uma de Tarzan que assistia em casa. Quando eu fui para casa dele, eu esqueci de levar. E aí eu fiquei enchendo o saco do meu avô: não, porque eu quero assistir e tal. Eu fiz ele numa locadora, alugar o filme, só que eu queria assistir. Então, isso é um fato muito interessante, assim, de de algo que eu tinha, e acredito que você também, acredito que você tem algum filme que você gostava muito de assistir, ou até hoje gosta. Eu tenho um amigo que já assistiu Coração Valente mais de 70 vezes, aí já é loucura. (risos) Mais de 70 vezes é muita coisa. Mas por que eu estou falando sobre coisas que são são repetidas? Estou falando isso porque, nessa tarde, eu vou querer falar com vocês sobre o Evangelho. O Evangelho que talvez você já ouviu muitas e muitas vezes. Acredito que boa parte aqui das pessoas que estão hoje são cristãs. Tudo isso começou com o Evangelho. Você só é crente porque você crê no Evangelho. Então, eu vou estar repetindo hoje uma coisa que, com certeza, você já ouviu muitas e muitas vezes. O Evangelho que ele não é um conselho, nem muito menos um conceito o evangelho é uma boa notícia como bem significa a palavra a notícia de que seres humanos que um dia se rebelaram contra o seu criador e por conta dessa rebelião foram separados de Deus então esse evangelho vem para mostrar que Deus ele consegue amar através de Jesus, seres humanos como nós e através de Jesus ele pode nos perdoar então eu queria que que nessa manhã você pudesse, nessa manhã não, nessa tarde você pudesse ter em mente o evangelho e mesmo se você já for crente e pensar ah mas eu já sei disso acontece que como muitas pessoas dizem a gente deve pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias todos os dias a gente deve ter em mente o evangelho a salvação por meio de Cristo Jesus não pelo que nós fazemos mas porque mas pelo que Ele já fez lá atrás e não somente pregar mas se maravilhar e se apaixonar por esse Evangelho, se maravilhar. Não importa quantas vezes você já leu algum livro bíblico, por exemplo, João, Marcos, ou então Gênesis, livros do Antigo Testamento, não importa quantas vezes você já leu. Acredito que, cada vez, Deus fala uma coisa diferente. Porque o Evangelho, como diz Tim Keller, ele é um, como se fosse um diamante, que ele é multifacetado. Então, existem muitas formas com que Deus fala através do Evangelho na vida da pessoa, dependendo da situação que ela está passando, do momento de vida, das circunstâncias, em relação a muitas coisas. Então, o Evangelho ele fala conosco todos os dias. Afinal de contas, a Bíblia é uma grande história e a gente está dentro dessa grande história. E tudo vai acontecendo. E o mais lindo de tudo é que, como eu falei anteriormente, seres humanos que eram para estar afastados de Deus Recebem por graça e misericórdia perdão, como diz lá em Efésios 2: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos nos deu vida juntamente com Cristo. Será que você ainda se maravilha com isso? Será que hoje, 2022, talvez depois de um bom tempo de caminhada cristã, isso ainda te enche os olhos? Será que te enche os olhos lembrar do Evangelho, lembrar de Jesus, lembrar da salvação e de tudo aquilo que Ele já fez na sua vida? Será que isso te enche os olhos? Será que na rotina do trabalho, no estudo, nas coisas do dia a dia, da família, na rotina, será que você ainda traz essa lembrança do Evangelho e isso te enche os olhos, isso te faz ficar apaixonado por tudo isso que Deus fez na sua vida? Eu queria ler com você um relato de um encontro que Jesus teve com um jovem. E esse relato a gente vai encontrar ele lá em Mateus 18, a gente também vai encontrar esse relato em Lucas 19, e a gente vai encontrar em Marcos 10, que é o texto que a gente vai trabalhar nessa nessa tarde. Então se você puder abrir aí Marcos 10, a gente vai ler do verso 17 até o verso 22. Marcos 10, 17 a 22. Vai dizer o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando os olhos, o amou e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu queria orar com você nesse momento, se puder abaixar sua cabeça, para que Deus possa falar ao seu coração, ao nosso coração, através da sua palavra. Senhor, eu quero te pedir, Pai, para que nessa tarde o Senhor venha com teu Espírito e fale ao nosso coração. Que a gente possa sair daqui realmente é, de olhos claros, cheios, Pai, cheios, cheios, cheios pelo Teu teu Evangelho, que o Teu Evangelho seja aquilo que enche os nossos olhos, que a gente possa sair daqui realmente lembrando, na segunda, na terça e, consequentemente, nos outros dias, que o Teu Evangelho é real, que ele é real, que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Fala conosco através da Tua Palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. A história começa falando de, de um homem, um homem que foi até o um encontro de Jesus, e o texto vai dizer que ele se ajoelha diante de Jesus. O verso 17 vai dizer: Pondo-se no caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se. Imagina só que cena, até mesmo cinematográfica: Jesus está provavelmente com algumas pessoas, e de repente chega um homem, do nada se ajoelha e começa a falar com Jesus. E ele começa fazendo uma pergunta. Ele fala: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" No relato de Lucas 18, que é um outro relato da mesma história, a gente vai encontrar em outro evangelho, aparece uma informação de que esse homem ele era importante, era um homem de posição, ou seja, era alguém rico. E esse homem, ele vai até Jesus perguntar sobre como herdar a vida eterna? Ele se ajoelha diante de Jesus, porque naquela época Jesus estava muito conhecido. Não necessariamente porque Jesus era o um Messias, mas porque na visão dele Jesus era um grande mestre. Jesus já tinha feito vários milagres, Jesus já tinha é, dado alguns sermões. Então, para aquela sociedade, para aquelas pessoas que viviam ali, Jesus era um grande mestre. E, até então, algo muito interessante é que Jesus não tinha se identificado de forma pública como o Messias. Até então, ele não tinha dito a ninguém que era o Salvador da humanidade. Ele apenas pregava, falava, curava algumas pessoas, fazia alguns milagres. E, por conta disso, ele estava muito famoso. Jesus estava muito famoso naquela época. Então, aquele jovem vai até Jesus e chama Jesus de bom, bom mestre porque ele achava que Jesus era um grande mestre da religião. Na concepção daquele homem, Jesus era alguém muito bom, porque era um mestre, era muito inteligente, ele era um rabino. E respondeu Jesus a esse jovem, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. É como se Jesus estivesse olhando para aquele jovem e dizendo, Por que você está chamando um rabino normal, um ser humano qualquer, de, de bom? Acredito que existem muitas falhas aí no seu conceito de bondade. Por que você está olhando para mim só porque eu faço milagres, só porque eu falo coisas muito sábias e tal? Você olha para mim e diz que eu sou bom? Alguma coisa não está muito certa aí. Por isso que Jesus vai dizer: ninguém é bom, senão um que é Deus. É impressionante como isso acontece até hoje em dia, assim. As pessoas têm uma concepção de que o pastor é uma pessoa especial, que a oração dele é mais forte, que Deus vai ouvir mais a oração dele. Então, a gente vai lá e fala para o pastor, pastor, então, queria que o senhor orasse por isso, isso e isso. A oração que você faz tem o mesmo poder que o pastor, não tem nenhuma diferença. E aquele jovem, ele tinha essa impressão de que Jesus era alguém extremamente diferente. Lembra, ele não sabia que Jesus era o Messias. Ele só achava que Jesus era um grande mestre da lei. Apenas isso. E é interessante porque quando Jesus ele fala com, com aquele jovem, ele de maneira alguma ele está negando a sua divindade. Em nenhum momento ele negou a sua divindade. Ele apenas conversa com aquele jovem de forma mais profunda. De forma mais profunda ele começa a conversar com o jovem. Afinal de contas, Jesus é especialista em entender os corações das pessoas. E de forma mais profunda. Ele conhece profundamente o coração do ser humano. Então, ele questiona o fato de ser chamado de bom e responde de forma muito mais profunda. Ele vai dizer, sabes os mandamentos. Ele começa, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Jesus ele fala a língua daquele jovem. Ele fala a língua do jovem falando sobre a lei. Ele começa a citar alguns pontos lá da lei mosaica, que era o que estava no coração daquele povo. E é muito interessante, olhando para a pergunta, o que farei eu para herdar o reino dos céus? Porque, com certeza, aquele jovem sabia a resposta para aquela pergunta. Com certeza ele sabia. Talvez não seria a resposta correta, mas ele sabia uma resposta. Porque naquela cultura, boa parte dos judeus acreditava que a salvação vinha através das obras. Acreditava que a salvação vinha através do cumprimento da lei. Então, muitos rabinos da época, quando perguntados acerca disso, diziam, obedeça a lei e evite o pecado e todo tipo de imoralidade. Então, você herdará o reino dos céus. Obedeça a lei de Deus. É o tipo de pergunta que você, vai, você faz já sabendo a resposta. Possivelmente, aquele jovem queria meio que garantir assim. Eu, vou, eu já sei o que ele vai dizer, mas eu quero meio que garantir. Ele não é um, um grande mestre? Eu vou perguntar a ele sobre como herdar é o reino dos céus. E Jesus fala sobre os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Só que aquele jovem, ele responde da seguinte forma. Mestre, tudo isso tem observado desde a minha juventude. Algo muito interessante é que Jesus poderia ter chegado para aquele jovem e ter dito assim: ah, Que mentira, como assim? Você faz tudo certo? Você não erra em nada, você simplesmente diz que tudo isso tem observado desde a juventude, você é um, um ser humano perfeito, então. Só que Jesus ele não faz isso. Jesus simplesmente aceita o que ele diz: Não, tudo bem, você não está dizendo que é isso. Beleza. Aquele homem, assim como a maioria dos judeus daquela época, achavam que a salvação realmente vinha pelo cumprimento da lei. Só que a questão é que a lei é impossível de se cumprir. A lei é impossível, ninguém consegue cumprir a lei 100%. Impossível, nenhum ser humano. Afinal de contas, a lei nunca foi algo para a salvação. A lei foi algo, quando a lei veio, a lei veio para que todo ser humano pudesse olhar para aquela lei e entender que ele não consegue cumpri-la e porque ele não precisa, porque ele não consegue cumpri-la, ele precisa de um salvador. Ele precisa de alguém que venha e cumpra essa lei perfeitamente. E esse alguém foi Jesus. E como eu já disse anteriormente, Jesus conhecia muito bem o coração daquele homem. Ele cita ah, apenas alguns dos mandamentos, não sei se vocês perceberam. Ele mostra apenas cinco mandamentos. Só que ficam faltando alguns outros. Olha só os que ficaram faltando. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não adorarás nem lhe darás culto. Três, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. E quatro, lembre-se, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Ele simplesmente não toca nesses outros pontos da lei. O que eu acho muito interessante, não sei se isso chama a sua atenção. Por que, que Jesus só fala uns e Jesus não fala outros? Eu comecei a refletir sobre isso. E eu acho muito interessante porque Jesus fala só alguns e o jovem em nenhum momento questiona. Talvez aquele jovem deveria perguntar, beleza, Jesus, eu compro esse, mas o senhor não perguntou os outros. Por que, que o senhor não perguntou? Para para ver. Esses mandamentos, os primeiros. Fala muito de uma relação do homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Só que aquele homem, ele não estava percebendo. Ele não estava percebendo que o coração dele já tinha um Deus. E esse Deus não era o Deus criador, como a gente vai ver aí ao longo do texto. Ele já tinha um Deus. Jesus não toca nesse assunto, pelo menos nesse momento. Mas um pouquinho mais para frente a gente vai ver que isso vai acontecer. O jovem respondeu como vocês leram aí, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, o verso 21. E Jesus fitando os olhos o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Por que que Jesus falou isso? Por que que Jesus falou para ele dar tudo o que ele tinha aos pobres? E, a partir disso, ele teria um tesouro nos céus. Porque, como eu falei, o coração daquele jovem tinha um outro Deus. O dinheiro para ele e as posses que ele tinha era o que tomava conta do seu coração. A gente vai ver no texto que esse jovem ele se entristece grandemente por causa disso. No verso 21, a gente pode ver que Jesus ele escancara o coração desse jovem mostrando que ele não era assim tão bom como ele achava. Ele se achava bom, ele cumpria a lei, só que aí Jesus lembra que existe algo no coração dele que é maior que Deus. Existe algo que ele coloca com uma importância muito maior. Como eu já falei anteriormente, a maioria dos judeus daquela época buscavam justificação pelas obras. E Paulo fala em Romanos 7, verso 7, o seguinte, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás a lei ela serve para apontar a necessidade de um salvador, serve para mostrar que o ser humano aquele jovem ele tinha uma insuficiência religiosa ele não conseguia agradar a Deus não conseguia porque para o ser humano é impossível cumprir a lei É necessário que haja um salvador. A lei nunca salvou ninguém. Porque esse nunca foi o objetivo dela. Quando Jesus olha para aquele jovem, ele basicamente diz, só falta uma coisa para você. Coração. Coração é o que falta para você. Um coração que ame a Deus sobre todas as coisas. E você não tem feito isso. O primeiro mandamento é qual? Não terás outros deuses diante de mim. Aquele jovem tinha colocado o dinheiro, as riquezas, como o grande Deus da sua vida. O que aquele jovem precisava era de um coração que, que entendesse a necessidade de um Salvador, um coração de alguém que se olha no espelho e se envergonha, um coração de alguém que não confia em si mesmo, um coração de alguém que deposita tudo na cruz, absolutamente tudo na cruz, e não em si mesmo, e não em outras coisas. É então que vem o verso 22, e essa conversa termina. Verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É muito interessante que essa palavra contrariado, no texto original, ela traz uma, uma ideia muito legal e que ilustra muito bem essa situação. Ela traz a ideia de um tempo fechado. As nuvens começam a fechar... E você fica agoniado. Sabe quando você tem aquele sentimento que, caramba, está tudo dando errado e é como se estivesse pesando? Foi o que aconteceu com aquele jovem. Foi o tipo de sentimento que ele teve. Contrariado. Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E uma palavra extremamente importante nesse trecho é a palavra triste. A palavra triste, no grego, é uma palavra chamada lupel. E é uma palavra que você vai encontrar poucas vezes no Novo Testamento. A tradução que a gente tem, na maioria dos textos, é triste, mas eu acredito que angustiado seria uma palavra mais apropriada, mais interessante, angustiado. Como eu falei, essa palavra aparece poucas vezes. E uma das poucas vezes que aparece é lá em Mateus 26, 30 e 36. Uma passagem onde essa palavra é atribuída a Jesus. Essa palavra angústia, tristeza, é a mesma palavra, é atribuída a Jesus. Olha só o que diz em Mateus 26, 36 e 37. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Lupel é a palavra que aparece aí, entristecer se A mesma palavra usada para expressar um sentimento de Jesus, só que de maneira extremamente oposta. Extremamente. Por quê? Por que que Jesus sentiu isso? Por que que Jesus sentiu uma grande tristeza no Getsemane? Pouco tempo antes de de ser preso e e de ser levado para a cruz. Por que que Jesus sentiu isso? O mesmo sentimento daquele jovem. Não era simplesmente porque Jesus iria ser preso, açoitado, humilhado e, numa cruz, de forma brutal, ele iria ser morto. Não era por isso. Não era necessariamente por isso. Apesar de ser algo extremamente doloroso e difícil, mas a angústia dele ia além de tudo isso. O jovem, jovem rico, Ele estava angustiado, ele ele tinha esse sentimento porque ele amava muito as riquezas. E, em hipótese alguma, ele queria abandoná-las. Hipótese alguma. Por isso que ele começou a ficar angustiado. Angustiado só de pensar em perder tudo que ele tinha. Essa era a angústia dele. Em comparação com o jovem, Jesus, no Getsemane, ele fica angustiado por causa da complexidade da cruz, por causa de tudo que viria lá na frente. Essa era a angústia de Jesus, porque na cruz ele sabia que ele iria experimentar algo extremamente doloroso. Fisicamente, também. Mas era algo muito maior do que uma dor física. Era uma dor no coração. Porque na cruz, Jesus estaria sozinho. Sozinho. Abandonado pelo próprio Pai. E essa dor fez com que Jesus estivesse extremamente angustiado, porque ele estaria sozinho na cruz. Perceba os diferentes tipos de angústia. Enquanto aquele jovem estava angustiado porque teria que, talvez, doar tudo que ele tinha aos pobres para, então, seguir Jesus, Jesus está angustiado pelo fato de não poder estar mais com o Pai. E não somente estar com o Pai, mas receber toda a ira de Deus. Como ele mesmo disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela cruz, Jesus estava sozinho, levando o pecado que não era dele, pagando o nosso pecado sozinho. Jesus estava angustiado por isso, porque iria ficar longe do Pai. É por esse motivo que no verso 21, aí de Marcos, o texto vai dizer que Jesus amou aquele jovem. Quando ele olhou para o jovem, ele amou o jovem porque ele entendia o que estava acontecendo com o jovem. Ele entendia sobre aquele tipo de sentimento, de angústia. Só que era de forma diferente. Jesus o amou. É interessante porque Jesus era uma pessoa extremamente amorosa. Mas se você procurar nos Evangelhos, você vai perceber que declarações públicas como essa, de Jesus amou essa pessoa, não aparecem muitas vezes, são poucas vezes que aparecem isso. Mas qual o motivo dessa declaração? Será que Jesus amou o potencial daquele jovem? Será que Jesus amou o fato dele ser alguém que busca se esforçar muito na religião judaica? Ou será que ele amou aquele jovem pela resposta que ele deu? Sim, eu cumpro tudo isso. Eu não acho que que tenha sido esses os motivos. Eu acho que Jesus amou porque ele realmente entendeu o que estava acontecendo. Porque, afinal de contas, se tinha alguém que entendia sobre abrir mão das riquezas, era o próprio Jesus. Alguém que deixou toda a sua glória, que deixou tudo que tinha ao lado do Pai e veio ao mundo para ser o menor de todos e se fez pobre, e se fez como nós, seres humanos. Se tinha alguém que entendia sobre ser rico e deixar tudo, esse era Jesus. Quando a gente entender que Jesus ele é o verdadeiro jovem rico que deixa tudo que tem realmente e vem servir, a gente vai entender o que é abrir mão de alguma coisa. Jesus ele é o grande exemplo sobre abrir mão de algo. Ele é o maior exemplo, não existe nenhum outro. O Tim Ketter, ele vai dizer que o coração do Evangelho é a cruz e a cruz tem tudo a ver com abrir mão do poder. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele abriu mão do poder e se fez carne e habitou entre nós. Não era sobre dinheiro aquela discussão que Jesus estava tendo com com o jovem. Não era necessariamente sobre ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro. Não era por isso. Era sobre coração. Jesus estava falando sobre coração com aquele jovem. O dinheiro era apenas um grande ídolo que ele tinha no coração. Assim como poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser uma pessoa que ele talvez amava tanto aquela pessoa que colocava aquela pessoa no lugar de Deus. Ou poderia ser ah, uma casa, um sonho do futuro. Qualquer coisa que você coloca no seu coração, que toma uma proporção maior que Deus, se torna um ídolo. E rouba esse lugar de Deus. Por isso que Jesus estava falando de forma tão clara com ele. Dê tudo que você tem aos pobres e me siga. Por quê? Por quê? porque Jesus conhecia o coração dele sabia que aquilo tomava tomava tanto espaço no coração dele que aquilo seria doloroso, aquilo deixaria ele angustiado. Ele simplesmente vai embora. Aquele jovem também era alguém que possivelmente era bastante religioso, afinal de contas ele, quando viu Jesus, se ajoelhou e foi até o encontro dele. E a gente percebe que, sim, ele era muito rico em relação a dinheiro. Mas, possivelmente, ele também se achava muito rico espiritualmente. Acontece que Jesus já tinha dito anteriormente que o reino pertence aos pobres de espírito. Aqueles que não têm com o que trocar, que não têm com o que comprar, que espiritualmente, cara, eu não consigo. Somente por Jesus, somente na cruz. Jesus queria dizer àquele homem, deixa tudo que você idolatra, tudo que você coloca no seu coração como uma grande coisa da sua vida. E me segue. Perceba também que Jesus não manda ele ser perfeito em cumprir a lei. Em nenhum momento Jesus diz, ó, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo outro. Jesus fala apenas sobre uma entrega completa. Jesus só disse, ó, você precisa se entregar completamente. Não estou dizendo para você cumprir a lei nisso, naquilo outro. Se entregue completamente. Porque Jesus está falando sobre um coração entregue absolutamente a Deus. Um coração que ama a Deus sobre todas as coisas. Não é sobre cumprir a lei e, então, receber a vida eterna. Algo que eu gosto muito de pensar a respeito do cristianismo é que o cristianismo ele não é nenhuma religião e nenhuma irreligião. O cristianismo ele não é religião no sentido de que eu preciso fazer algo para alcançar a divindade. Eu preciso fazer alguma coisa, cumprir alguma lei, para, então, ser aceito por Deus. Não, o cristianismo não é uma religião nesse sentido. Mas o cristianismo também não é irreligião no sentido de que ah, se eu sou salvo pela graça, se Deus já mandou o filho dele e morreu por mim, então ah, não vou fazer mais nada, vou fazer tudo o que eu quiser da minha vida e é isso aí, não, tá tudo certo. Cristianismo também não é irreligião no sentido de libertinagem. Quando eu olho para esses dois, cristianismo, religião ou cristianismo irreligião eu encontro uma outra alternativa, e essa alternativa é o Evangelho. A alternativa entre esses dois é o Evangelho. Porque o Evangelho é sobre um coração. Não é sobre deixar de fazer algo ou fazer algo porque a lei diz. É deixar de fazer algo, ou então fazer algo, porque existe uma disposição no coração gerado pelo Espírito. Aquilo que você produz como crente... Não é porque você quer cumprir a lei e fazer tudo certo, mas o que você produz é porque no seu coração existe uma disposição gerada pelo Espírito. E em Cristo Jesus tudo isso é possível. Em Cristo Jesus. Aquele jovem, ele provavelmente conhecia muitas escrituras, sabia sobre o texto sagrado. Ele, como a gente pode ver, ele não somente conhecia, mas fazia muitas coisas. Acontece que o Evangelho ele não é sobre... Conhecer e fazer coisas. Porque com Jesus é tudo ou nada. Ou você está com Jesus 100% de coração ou nada. Foi isso que Jesus falou para aquele jovem. Não é sobre conhecer e fazer. Porque em outro momento, Jesus falou também sobre o reino dos céus. Em Mateus 7, ele vai dizer o seguinte, Mateus 7,15. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, porventura não... Temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa semana eu estava lendo um, no Twitter um comentário de um pastor nigeriano que dizia o seguinte. Judas traiu Jesus com um beijo para que soubéssemos que demonstrações públicas de afeto por Jesus podem não estar contando toda a história. Aquilo que a gente faz de forma externa, aquilo que a gente mostra para as pessoas, não necessariamente está contando toda a história. Judas deu um beijo em Jesus, era uma demonstração de afeto. Mas aquilo não falava do que tinha no coração de Judas. Por isso que Jesus vai dizer que naquele dia muitos dirão eu fiz isso, fiz aquilo outro. Jesus dirá, eu nunca te conheci, eu nunca te conheci. Porque não é sobre o que nós fazemos externamente. É sobre o que já aconteceu internamente no coração. Porque o Evangelho é sobre conhecer, sim, conhecer a Deus, mas é sobre ser conhecido. Conhecido no sangue de Cristo Jesus. É sobre conhecer e ser conhecido no sangue. É ser conhecido como alguém lavado pelo sangue. Conhecer e ser conhecido. Eu acho muito legal uma história que tem no livro de Nárnia. Nárnia tem sete livros e um deles se chama é, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Tem até um filme desse livro. E, e é interessante porque tem um momento lá que... Uma das, das crianças lá, que se chama Eustáquio, era um bem estranho. Eustáquio ele é primo daquelas outras quatro crianças que são mais conhecidas, que é a Lúcia, Pedro, Suzana e, e Edmundo. E ele é o primo mais chato. E ele vai parar numa ilha. Quando ele chega nessa ilha, ele se depara com um grande tesouro. E ele olha para aquilo e ele pensa nossa, eu vou ser muito rico, os meus primos vão me invejar. Eu vou ser tão rico, mas tão rico, que todo mundo vai olhar para mim e vai ficar nossa, ele é muito rico. E aí, ele começa a mexer naquele tesouro, ele põe um bracelete de ouro na mão, e o livro vai dizer que ele pega no sono. De repente, Edimundo aco- Edimundo, não, Eustáquio, Eustáquio acorda com uma dor absurda no braço. Ele tinha se tornado um dragão. Só que a pulseira que ele estava era uma pulseira de humano, e aquela dor estava absurda. Então, Eustáquio ele começa a rasgar todas as suas escamas. Quer tirar de todas as formas, ele vai, se lava e tira, tira, tira e não consegue. E quando ele já está muito frustrado por não conseguir, de repente aparece um leão, e esse leão ele diz, ó, oh, se você quiser, eu posso tirar essa escama para você, que você está tentando aí e não consegue tirar. É então que ele diz, tá, tira aí então. Ele vira as costas e o leão com as garras vai e rasga tudo que tem lá. De repente as escamas começam a cair e ele vira um menino de novo. O leão vai embora e aquela criança vai procurar os primos. Quando ela encontra os seus primos, ela diz, vocês não sabem o que aconteceu, eu virei um dragão e um leão apareceu lá e, e ele fez isso comigo. Então, Edmundo, um dos primos, fala assim, sério? Acho que foi Ásla que fez isso. Para quem conhece a história, Aslan representa Jesus. Ele vai dizer, isso aí quem fez foi Aslan. Eu está aqui o diz Aslan? Quem é Aslan? Você conhece Aslan? Então Edmundo olha e diz. então, ele me conhece. Parece algo simples, mas faz toda a diferença. Não é sobre. Ah, eu conheço o Aslan. Não. Ele me conhece. Isso faz uma diferença absurda, porque até em coisas muito simples, imagina. Alguém muito famoso que você conhece pelo Instagram. Se você chegar na casa dessa pessoa e dizer... Ah, fulano, eu te conheço. Ah, tá, mas eu não te conheço. Faz toda a diferença. O Evangelho é sobre ser conhecido. É sobre conhecer, mas é conhecer e ser conhecido. João 10, 14 15 vai dizer... Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas... E elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Esse é o Evangelho, é conhecer e ser conhecido. Será que esse Evangelho ainda te enche os olhos? Será que pensar sobre a cruz, será que pensar sobre a salvação que em nenhum momento você merecia ainda te faz pulsar, te faz realmente encher os olhos? Será que isso tem sido real, no seu dia a dia eu tem passado despercebido. Afinal de contas, tudo isso que aconteceu é verdade. É um fato. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Mas será que esse Evangelho tem sido pregado diariamente na sua vida? Será que todos os dias você tem lembrado sobre a importância desse Evangelho e que ele é real? Esse Evangelho ele foi real quando você foi salvo, no dia que você teve um encontro com Jesus. Mas esse, esse Evangelho também é real no seu dia a dia, nos momentos difíceis. Esse Evangelho é que vai te trazer esperança nos dias mais difíceis que você tiver. É lembrar desse Evangelho. É lembrar de Jesus. É lembrar que você o conhece e que Ele também te conhece. É isso que tem que te fazer encher os olhos. Lembrar que Ele te conhece. O Evangelho vai te dar essa esperança. É o Evangelho que te faz recomeçar todos os dias. Mesmo depois de você tropeçar muitas vezes naquele mesmo pecado, talvez. Simplesmente porque você vai lembrar que o Evangelho fala que você já foi perdoado. Na cruz. E toda essa culpa vai embora porque você entende. Cara, eu fui perdoado. Chega de noia, Eu quero seguir em frente. Eu quero recomeçar. Porque o Evangelho é sobre recomeços. Todos os dias. Então é por isso que a gente precisa... Sempre lembrar e sempre pregar para si mesmo, todos os dias, o Evangelho. O Evangelho é que vai fazer com que você lute de forma mais eficaz com seus pensamentos ruins, com seus pensamentos errados, e imorais, que vai te ajudar a controlar a sua língua em muitas situações. O Evangelho é que, que vai te fazer ser um profissional melhor. O Evangelho é que vai te fazer ser um pai, um marido, uma esposa melhor. Em todas as esferas da sociedade, você... Vai ser alguém melhor por causa do Evangelho. Lembrar do Evangelho te faz um cristão melhor. De fato, alguém como Jesus. Esse Evangelho te ajudará a ser alguém como Jesus. Por isso que ele precisa ser lembrado diariamente. Rodrigo sempre fala aqui, nos domingos, sobre o que é que Deus tem falado comigo e o que é que eu vou fazer a respeito parafraseando isso aí, eu diria, o que é que o Evangelho tem falado com você? O que é que você vai fazer a respeito? O que é que essa morte e ressurreição de Jesus que te trouxe vida gera dentro de você? E o que é que você vai fazer a respeito de tudo isso? Que esse Evangelho possa encher os seus olhos. Eu não quero finalizar dizendo, ó, que essa semana você deixe de fazer isso. Que essa semana... Você faça isso aqui. Não. Eu não quero falar isso. quero terminar pedindo para que você lembre do Evangelho. Todos os dias. Que você reflita acerca desse Evangelho. Que você pregue ele para si mesmo todos os dias. Porque o fazer será uma consequência. O deixar de fazer será uma consequência. Queria que nesse momento você fechasse seus olhos e e tivesse um tempo com Deus, e que você pudesse lembrar e pensar sobre a importância do Evangelho. Esse Evangelho que um dia você se entregou totalmente. Esse Evangelho que te salvou. O mesmo Evangelho que te salvou é o Evangelho que, que te santifica diariamente. O mesmo Evangelho que te salvou é o que te ajuda diariamente, em diversas situações. Senhor Jesus, obrigado porque Tu és o Evangelho encarnado. Obrigado porque na cruz tudo foi consumado. Obrigado porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que nós não poderíamos de maneira alguma que isso ecoe na nossa mente diariamente. Que o Evangelho seja algo real nas nossas práticas diárias. Que as práticas sejam geradas a partir desse Evangelho. Nos incomoda, Pai. Nos incomoda a realmente ter os olhos cheios por esse Evangelho. Que nós possamos encher os olhos todas as vezes que nós venhamos a pensar, a lembrar e pregar para nós mesmos esse Evangelho. Em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra que anuncia esse Evangelho. A Tua Palavra que a gente pode ler, que a gente pode aprender. Cuida de cada um aqui, Senhor. Abençoa a semana, que nós possamos realmente ter uma semana centrada no Teu Evangelho. Lembrando que a morte e a ressurreição foi real lá atrás, mas a morte e a ressurreição também é real todos os dias todos os dias não foi só lá atrás é real e através do Espírito o Senhor caminha juntamente conosco, para que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor que o Senhor possa cada vez mais nos fortalecer e nos fazer mais parecidos contigo, esse é o meu desejo Pai, minha oração Amém